1: A veces perdemos de vista la fuerza que tenemos como diseñadoras y cómo esto puede ayudar, mejorar y transformar la sociedad y el mundo. Con esta frase de la diseñadora Agnes Simon comenzamos el segundo podcast de Interrogantes de Diseño. En él trataremos el papel del diseño y la comunicación cuando se alinean con las causas sociales. Preparaos para un programa activista. Este podcast ha sido grabado a través de videoconferencia.
2: Hola, buenos días desde Barcelona. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Interrogantes de Diseño. Recién inaugurando el 2022 en casa, en plena sexta ola. Hoy entrevistamos a Paco Conde. Él en Madrid, aunque de manera puntual... Socio, fundador y miembro de Activista LA. Activista es un estudio, una agencia creativa creada en 2018 con sede en Los Ángeles, cuya característica principal es el abordaje de temáticas de tipo social en sus proyectos. Recientemente ha tenido mucha repercusión su campaña Don't the Extinction en la cumbre sobre el clima de la ONU que tuvo lugar en octubre en Glasgow. Aquel famoso vídeo el dinosaurio, que se dirigía a los políticos con medidas urgentes sobre el consumo de fósiles, por ejemplo. Enhorabuena por este trabajo y el impacto que ha tenido. Aunque la verdad es que habéis realizado campañas a toda escala, involucrándoos con diferentes temas. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación, un placer hablar con vosotros también.
2: Para comenzar por el principio... ¿Cuál es el origen del proyecto activista? ¿Dónde se genera el clic que os hace moveros hacia este terreno?
3: Yo creo que se se, se, se inicia todo sin querer en Brasil. Eh, Yo llevo 10 años fuera de España. Eh, Durante, pues, llevo como más de 25 años en la industria de la publicidad. Pues, los primeros 15 años trabajé en agencias en Madrid. Y en 2011 me fui a, a Brasil. Allí empecemos, empezamos a hacer proyectos en los que eh, tenían un trasfondo social. Siempre buscábamos un impacto social. Sobre todo los proyectos marcaron bastante tanto la, mi carrera como la de mi actual socio, Beto Fernández, eh, activista, que fueron eh, una campaña que hicimos para Dab, eh, que se llamaba Dab Sketches, en la que un, un, eh, un eh, dibujante del, del FBI... Eh, dibujaba los retratos de mujeres describiéndose ellas mismas y luego otros retratos que robot que las describía una extraña una persona que acaba de conocer a esa mujer eh, y esa campaña la verdad que marcó bastante fue tuvo un éxito global impresionante y consiguió que Daf que es una de las marcas pioneras en, en en cuanto a impacto social en cuanto a propósito eh, con su plataforma global eh, Real Beauty que lleva muchos años pues eh, nos demostrar a nosotros que las ideas la creatividad pueden tener un impacto muy positivo en la sociedad otro proyecto fue Immortal Fans que era para un equipo de fútbol brasileño eh, hicimos el primer eh, la, el primer la primera eh, tarjeta de donante de órganos de donación de órganos para un club de fútbol entonces los fans podían eh, el corazón de los fans podían seguir eh, batiendo incluso después de eh, la incluso después de, de morir eh, por, por su club ¿no? Su pasión podría ser eh, inmortal Entonces eh, Cuando tuvimos la oportunidad De abrir nuestra propia compañía En Estados Unidos años después eh, Carl Johnson Que es el fundador de Anomaly eh, Nosotros fuimos a Los Ángeles Para ser parte de Anomaly Los Ángeles Para ser los directores creativos ejecutivos Y los socios Nos propuso el, uh, abrir una agencia nueva Ellos llevaban tiempo pensando En hacer una especie de spin-off de Anomaly y nos dio libertad, nos dijo, si abriésemos una agencia nueva hoy, ¿cómo sería, cómo se llamaría y qué, eh, qué posicionamiento tendría? Y así surgió Activista. El nombre de Activista también es porque nosotros siempre a nuestros creativos, a nuestros equipos y a nuestros clientes les decíamos eh, que pensasen o creasen o que actuasen como activistas, más que como un creativo publicitario. Porque siempre buscábamos eso, que nuestras ideas tuviesen ese impacto positivo al que al que me refería antes. Y así surgió. Poco a poco, yo creo que toda nuestra carrera, la verdad, nos ha llevado allí, ¿no? Porque es el tipo de trabajo que nos gusta hacer y eh, cómo queremos eh, usar nuestra creatividad, ¿no? Queremos que la, la creatividad tiene un, un potencial para, para marcar, para cambiar el mundo, para crear un impacto, como digo, positivo y queremos usar nuestra creatividad, nuestro talento para ayudar a organizaciones y, 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 y marcas que, que quieren crear ese impacto positivo.
2: Vuestro nombre, Activista, es una declaración de intenciones. ¿Cuál, cuál es vuestro propósito como estudio?
3: Exacto, sí. El, el, básicamente el nombre de la agencia es la idea. Activista es, no, es, es alguien que se compromete a... Actuar, también nos gusta mucho. Activista, uno tiene la palabra, bueno, act, ¿no? El, el actuar, que creemos que es mucho más importante en las épocas que vivimos y, y si queremos generar ese, ese cambio positivo, eh, siempre es más actuar que hablar, ¿no? Hay una definición uh, de Ross Perot, creo que era un político uh, y. Um, Americano que dijo, el activista no es el que dice que el río está contaminado, el activista es el que limpia el río. ¿no? Eh, creo que hay muchas marcas, mucha gente diciendo hablando de los problemas pero poca gente y pocas marcas o organizaciones remangándose y ayudando, actuando para resolver los problemas que hay, por eso para nosotros muchas veces decimos que eh, acts no that ¿no? acciones no anuncios porque creemos que está bien contar lo que haces pero primero tienes que hacerlo ¿no? primero es actuar, primero es hacer y luego contar lo que estás haciendo y luego también activista en, en español eh, pues, o en castellano porque eh, eh, creo que también eso un poco somos una agencia, la, la diversidad es importante, en la que somos diferentes, mi, mi socio es, es brasileño, mi otro socio es... Inglés y tenemos gente de diversas nacionalidades. Y bueno, siempre en España cuando trabajábamos, o yo trabajaba siempre, todo sonaba mejor en inglés, pues eh, le hemos dado la vuelta a la tortilla y, y hemos eh, buscado cuando trasladamos en Estados Unidos una palabra que para nosotros sonaba mejor en castellano.
1: Nuestro planeta es una única nave. Nuestro destino es común. Seremos todos o no seremos ninguno. Richard Buckminster Fuller. Siendo un estudio relativamente
2: pequeño, pero con proyectos de gran dimensión, imagino que tendréis una red de contactos y colaboradores profesionales, diseñadores, productores audiovisuales, etc. ¿Cómo os relacionáis organizáis para hacer estos proyectos?
3: Sí, Nosotros somos una agencia pequeñita. Eh, primero, trabajamos por proyecto. No, no somos agencia of the record, que se dice, con, con clientes a largo plazo. Eh, trabajamos con, con, con clientes que nos dan proyectos y cuando y bueno continuamos podemos hacer varios proyectos, pero no somos la agencia que le va a hacer el día a día y todo todos sus trabajos, todo el servicio eh, que una agencia suele dar. ¿no? Eh, nosotros te decimos que solo trabajamos en lo extraordinario, en momentos puntuales, en, en, en proyectos puntuales que, que se busca una cierta notoriedad y que sobre todo, como, como hablamos que, que, que realmente eh, quieran generar ese impacto. Eh, lo que hacemos es, eh, las, creo que, creemos que las agencias eh, multinacionales, sobre todo, networks, son, han empezado a ser son gigantes y, y cada vez, además, la comunicación, obviamente, no es como antes que tenías una audiencia en el mismo sitio, cada vez estás más segmentado y necesitas especialistas de diferente índole para cada momento o para cada proyecto Nosotros trabajamos más como una productora. Las productoras son siempre una, son compañías pequeñitas y dependiendo del proyecto van a traer colaboradores que van a hacer, van a producir ese proyecto. También qué pasa, nosotros nuestras ideas, nosotros somos, eh, eh, no tenemos un un plan de medios establecido. Buscamos una idea y la idea nos va a dar los medios que vamos a usar. A veces una idea es un experimento social, a veces es una tarjeta de donación de órganos, a veces es el diseño de una bandera, a veces es un speech en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, el, el ejemplo, por ejemplo, que comentabas antes de Naciones Unidas, yo soy el copy del equipo, Beto es mi es el dise- director de arte o el diseñador. Si yo tengo que escribir un discurso para la Asamblea General que hable a la humanidad para... Eh, concienciar de que tenemos que acabar con los subsidios de las energías fósiles, te aseguro que la humanidad no tiene futuro. <ríe> Por eso trajimos a alguien que lo iba a hacer muy bien, que era David Lee, el, el, el escritor, el que escribía, los, uno de los escritores de los discursos de Barack Obama. Entonces, bueno, cada vez, dependiendo del, del pro- proyecto, traemos especialistas. Ahora mismo estamos con un proyecto para Londres, que este año es el 50 aniversario del Pride, del, del Orgullo, y es una exposición que estamos haciendo para, para un sello discográfico con un montón de artistas y, y van a ser unas pósters que están diseñados y como te digo, Beto es un diseñador increíble, pero decidimos traer a alguien que tiene mucho que ver con el mundo de la música porque la idea es sobre música y que es, el, el dise, el que es Jonathan Burberg, que era que diseñaba las portadas de los discos de David Bowie. Entonces son dos ejemplos... Eh, para, para mostraros cómo funcionamos, ¿no? Como las ideas pueden ser cualquier cosa. No podemos tener gente que solo sea el típico creativo redactor publicitario el típico diseñador, porque cada proyecto va a ser diferente y necesitamos realmente traer lo mejor de lo mejor para siempre ofrecer no solo una idea extraordinaria, pero una forma también de hacerlo de una manera extraordinaria.
2: Vamos a pasar a, a otro tema. Eh, Nosotros os llegamos a a conocer a través del proyecto Mars MarsAx en vuestra cuenta Instagram. Pues bueno, estamos investigando cuentas de esta red dedicadas a la divulgación de temas medioambientales. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto que lanzasteis el, el Día de la Tierra?
3: Pues mira, surge la verdad que era un proyecto para un cliente. Estuvimos trabajando, tenía mucho que ver con un cliente americano bastante grande con el que estábamos trabajando lanzando un producto nuevo. Y les encantaba Pero al final se decidió aparcar Y se hizo otra campaña, otro proyecto Y cuando surgió Estaba llegando el día de, de, de la Tierra esto, Todos los medios de comunicación Estaban hablando curiosamente de Marte eh, ...porque había tres misiones que estaban eh, que estaban llegando... ...la misión de los Estados Unidos, de China y de eh, Arabia Saudí, creo recordar... ...y nos parecía increíble... ...también la idea, la verdad, que surgió de un artículo que, que leímos en, en Fast Company, creo... ...del fundador de Patagonia, la compañía... ...que le preguntaban por qué le parecía a todos esos multimillonarios... ...que estaban gastando todos ese dinero, esos recursos, a llegar a Marte... ...y él decía que le parecía absurdo, eh, en vez de salvar nuestro planeta... Eh, y llegaba a decir algo así como... Screw Mars, ¿no? Es como Mars que se joda o algo así, eh, literalmente hablando esto y, y bueno, eh, eso nos inspiró a hacer la campaña para este, para este cliente que no salió y cuando llegó el momento de la queríamos hacer algo para el Día de la Tierra las, todos los medios de comunicación hablando de Marte y también una cosa que hacemos también como la compañía es, trabajamos para organizaciones, para marcas pero también hacemos nuestras propias iniciativas y esto fue una iniciativa nuestra hablamos con el cliente, les dijimos que si no les importaba dijeron que ningún problema y simplemente compramos eh, el, eh, una valla digital que hay justo enfrente de las de los headquarters de SpaceX y estuvo durante un día nos costó casi nada muy muy poquito dinero y eso hizo que se generó una conversación a nivel global salió muchos medios de comunicación sobre el punto que queríamos establecer no era que es ridículo no es por qué no priorizamos el salvar a nuestro planeta antes de gastar todos esos recursos de dinero, tiempo y toda esa gente eh, realmente en, en llegar a otro planeta. No estamos en contra de Elon Musk ni de nada, simplemente es dar prioridad eh, a nuestro planeta. Eh, y eso fue lo que, lo que queríamos hacer.
2: En este sentido, ¿qué opinas de usar el humor, la irreverencia para tratar el tema medioambiental? Últimamente estamos viendo ¿no? una cierta tendencia en proyectos o en, en comunicación sobre, sobre medio ambiente que ya dejan de tener este un, un tono más serio y, y están utilizando un, un código más, más cercano, no más cercano al, al humor.
3: Yo creo que el, el, hay, había un artículo de una activista medioambiental también que me gustó mucho, no recuerdo su nombre, que hablaba de hacerlo mainstream, ¿no? el, la, el la ecología y los activistas de. Medioambientales surgieron como una minoría, eh, porque era un tema marginal, digamos, un tema que nadie que ocupaba los científicos, eh, 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 activistas, etcétera. Pero no creo que ahora tenemos que hacerlo mainstream. Tenemos que, porque es un tema que nuestro futuro depende de eso, ¿no? Entonces hay una cosa que también para nosotros es muy importante cuando trabajamos y cuando creamos que es hacer que nuestro trabajo sea parte de la cultura popular y el humor o el entretenimiento es súper importante eh, también pasa una cosa nosotros los <risa> humanos tenemos hemos creado una, una especie de escudo el, el eh, simplemente dramatizar el problema ya no nos afecta aparte lo puedes ver cuando abres, tienes la televisión o ves escri- lees las noticias vas a ver que los medios de comunicación están hablando constantemente del problema no de, de, de cómo está y para nosotros ya dramatizar el problema, que es una cosa que muchas veces las agencias de política han hecho, no es suficiente, porque tenemos ese escudo que nos hemos creado nosotros mismos, que nada nos afecta, ¿no? El drama ya no nos afecta, básicamente. Entonces tenemos sí. que buscar otros argumentos, para nosotros es importante siempre decir algo que nadie ha dicho, buscar un punto de vista, eso es lo que eh, Mars Sachs, y, y, y luego buscar eso, hacer que nuestros mensajes formen parte de la cultura popular. Por eso decidimos también el tema del dinosaurio. El dinosaurio es esa parte de que es... Un experto en extinción Porque eh, saben todo acerca de la extinción Fueron la mayor especie Extinguida en nuestro planeta eh, Gracias a Jurassic Park Y Steven Spielberg y todo esto Son parte de la cultura popular Entonces para nosotros es muy importante Porque es uno de nuestros objetivos Si queremos generar conversación Y esa generación genera cambio ¿no? Está pasando ahora mismo con Netflix Y la película Don't Look Up eh, Que estrenaron hace poco ¿no? sí. eh, para, todo, para nosotros todos los, todos los tonos de voz eh, funcionan si realmente generan ese impacto que queremos generar y si realmente hace que la gente lo comparta y le llegue les emocione y, y, y surja algo, surge una conversación y, y realmente cambie algo
2: Vuestro proyecto Marsax es un proyecto muy impactante ¿no? en términos de diseño eh, ya que es un proyecto de gráfica digital básicamente aunque no nos queda claro si, si en algún momento, pues, bueno, como comentas, si sí, al final sí, sí se, se hizo una instalación física. También esta, este proyecto se conecta con vuestra iniciativa de rediseño de las portadas de, de discos icónicas, respetando las distancias sociales a causa de las restricciones por el COVID. Entiendo que esto fue un proyecto sin encargo, ¿no?, como otras iniciativas que hubo por la época. ¿Crees que desde el diseño se está produciendo algún tipo de cambio en la orientación a temas más sociales?
3: Yo recuerdo este proyecto, con los medios de comunicación empezaban a hablar de un concepto nuevo que era el distanciamiento social, ¿no? El, los seis pies o dos metros que teníamos que mantener de distancia con otras personas. Entonces el diseño y también de nuevo la cultura popular es importante para para mensajes tan nuevos, conceptos nuevos que quieres realmente establecer y, y todo esto. Eh, creo que el diseño es, es fundamental, fundamental. O sea, recuerdo además por ejemplo también en, en bueno, hubo re, re, bastantes bastantes proyectos que ayudaban para que, que usaban el diseño para comunicar. Eh, eh, mensajes más serios desde las instituciones, hospitales, etcétera, eh, para concienciar y que ayudar a la, a la sociedad, a la, a la población a entender esos conceptos nuevos. Pero, pero el diseño siempre ha sido fundamental para cualquier mensaje social. En, cualquier década que hemos vivido y con el COVID pues pues ha habido un movimiento grande de todo el mundo al final es todos nosotros tenemos que usar o hacer lo que mejor sabemos hacer y emplearlo de una forma positiva y ayudar y más en estos momentos tan extraordinarios inquietantes o, o, o que, que estamos viviendo con esta pandemia que, que nos está afectando
2: Sí, Paco, yo tenía una, una duda, que, que de hecho es como si, si hacemos un zoom out un poco de todo lo que has explicado quizás um, pues, ¿qué, ¿qué poder transformador piensas que puede tener el diseño o la comunicación? O, ¿Es un camino poderoso para el cambio? ¿no? Está claro que vosotros lo, lo usáis pero, pero ¿cómo lo valoras?
3: Sin duda, al final nosotros somos privilegiados porque muchas veces nuestro trabajo lo van a ver millones de personas, ya sea porque tienes una marca detrás que, que invierte en medios de comunicación o porque tienes el poder de usar la creatividad para generar esa conversación. Eh, para nosotros el generar una conversación es el primer paso para generar un cambio positivo, digamos. ¿no? Y piensa también el a nivel narrativo, ¿no? Eh, ahora mismo en Estados Unidos sobre todo se habla mucho del, del narrative que hablan, ¿no? Y por eso también vuelvo a mencionar la película Don't Look Up, ¿no? Cuando todo se polariza tanto y se politiza tanto y y, y empiezas a a crear un storytelling tanto para algo a favor como para algo, algo en contra. Entonces el diseño, la creatividad en general eh, va a ser siempre un instrumento, va a ser siempre un, ¿cómo se dice? Un shortcut, un un, un atajo para comunicar y para hacer que la población entienda una serie una serie de cosas Eh, puedes usarlo para para hacer para generar un pequeño impacto positivo o para también se ha usado para generar impacto negativo durante muchas décadas como crear estereotipos etcétera 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 entonces bueno eh, yo creo que también la suerte que tenemos es que cada vez y sobre todo los diseñadores más jóvenes creativos más jóvenes ellos realmente quieren usar su creatividad o su, o su talento o su diseño para generar ese cambio positivo y siempre buscan compañías que lo generen, cada vez hay más gente que quiere, recuerdo en mi generación, yo no trabajaría para una marca de tabaco, ahora es, nadie quiere trabajar, ¿quién quiere trabajar para una petrolera, por ejemplo? Eh, entonces, bueno, eh, son decisiones que vas tomando y, y es así, pero como digo, la creatividad y el diseño... Siempre se ha demostrado que tiene el poder, tiene un poder gigantesco para impactar y para, y para generar para hasta cambios de comportamiento. ¿no? Eh, hablaba de Immortal Fans, el, el proyecto este que hicimos en Brasil. Nosotros dimos millones de personas, millones de seguidores del equipo de fútbol que en su vida se plantearon donar sus órganos. Le dijimos, oye, es que no es solo donación de órganos, es que tu pasión va a vivir para siempre. Tu corazón va a latir siempre. Entonces, de repente es un cambio de comportamiento, le das un motivo para hacerlo, para para, para, para donar órganos. Eh, si yo te digo directamente o dona tu órgano, quizá digas, "Oye, no, se me ha ocurrido, ni me pasa de esta parte vivo", pero si te digo que tu pasión por tu equipo va a vivir para siempre, eh, eso es la creatividad, ¿no?
1: El diseño es una actividad que no només está al servei de la miso sino sobre todo del receptor. Tony misarax.
4: Okay. Yo eh, cerraré con una pregunta muy, muy sencilla, pero que me, me, me causa interés y tiene que ver con el tema educativo, porque finalmente cuando hablamos de diseño casi todo, todo entra ¿no? en, en unos márgenes educativos, sistemas de escuelas, universidades, másteres, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está toda la gente que es autoridad. Pero, diga, pero que, digamos que desde los años 90 la, la educación en diseño queda articulando un poco de todo ese pasado. Entonces, a, a partir de, de lo que nos has contado acá, qué, ¿qué asignaturas incorporarías a los estudios de diseño actual? Porque evidentemente los estudios de diseño, por lo menos como se han ido conservando, obedecen a prestar servicios de, precisamente a agencias de publicidad, marcas, pero de lo que estás hablando requiere otro tipo de competencias que pasan por la sociología, la ciencia política, la filosofía, etcétera, etcétera, porque básicamente se está hablando de temas que. podría podría haberlo dicho un periodista, ¿no?, o una una persona investigadora. Entonces, eh, normalmente entendemos el diseño, en este caso gráfico, ¿no?, o la publicidad gráfica, eh, desde una serie de ejes y de competencias muy concretas históricas, pero ¿tú qué qué giro darías si estuviera en tus manos cambiar el sistema educativo?
3: Bueno, adaptaría o intentaría... También eh, añadir una asignatura o algo que hable de impacto social también. El otro día estaba viendo una... una me gusta mucho... Mi mujer es diseñadora de gráfica, de hecho. Yo... Me encanta el diseño gráfico. Uh, eh, soy un diseñador frustrado porque <risa> nunca lo hubiera sido. ¿sí? Sería bueno. Pero me, me encanta, me gusta mucho. El otro día, de hecho, aquí en Madrid estaba viendo una exposición de Paula... Paula Sher Sí. Sí, de Pentagram. Paula que Scher. Me encanta, sí. Y y en una de las de hablaba que para ella el diseño gráfico es obsesión, eh, cultura popular e impacto social o algo impacto o algo así. Entonces, me quedo con eso, impacto social. Creo que de nuevo el diseño tiene es una herramienta muy poderosa para, para generar un impacto social. Entonces, creo que la asignatura que, que añadiría si estuviese en mi mano es es eso, ¿no? Es eh, también piensa que La relación, cómo es, cómo las marcas se relacionan con nosotros, con las personas, ha cambiado mucho en los últimos, en las últimas décadas. La policía del diseño empezó. Básicamente la relación era comercial Nos trataban como consumidores ¿no? Sobre todo al principio de la publicidad Cuando había pocas marcas Y tenías que eh, La publicidad era más educativa Digamos no Es como te mostraba cómo, cómo usar mi producto Y lo que quería básicamente Era que me comprases Después se va a un mundo más emocional En la que eh, Piensa el diseño de Apple de, de Adidas De Nike Todo esto En las que las marcas Quieren establecer también Una, una, una conexión emocional Porque básicamente Cada vez se parecen más las, Los productos y tienes que establecer eso, entonces que quieren que seamos fans de ellos. Y por último, estos últimos años, cuando creo que las personas, sobre todo la gente más joven, usan las marcas, cada vez se cree menos en los políticos. Había muchos estudios en Estados Unidos que, las, que, que la, la generación Z, la generación, eh, eh, los millennials, eh, se apoyaban más en las marcas para, para como como aliados para, para generar el cambio que querían generar porque no confiaban en los políticos, ¿no? Entonces, es lo que se ha llamado el votar con la cartera, ¿no? Con tus dólares. y y en ese momento esa tercera relación es eso es es establecer como somos aliados tenemos una serie de causas que queremos apoyar y las compañías, las las corporaciones o las marcas y y las personas que ya no somos ya solo para ellos consumidores sino somos ciudadanos pues eh, eh, tenemos una relación un poco más de aliados de generar ese cambio entonces bueno, para mí eso, impacto social eh, de nuevo, no significa que las marcas solo tengan que tener aliados para, para causas sociales o entretener, o, o sea, tienen que seguir haciendo las tres cosas, ¿no? Y tú, como diseñador o creativo, te puedes especializar en una otra en otra, ¿no? Gente muy buena, que que, que hace muy bueno en el nivel de entretenimiento, sobre todo de contenido de marcas ahora, etcétera Otro como nosotros, que hacemos más impacto social, y otra gente que es nada, básicamente, eh, relaciones comerciales comercial y, y tratar a nosotros como consumidor para venta, venta, venta. Muchas gracias, Paco. A vosotros.
2: Claro, porque si todos se dedican también a, a, a lo social, al final es como que es como el greenwashing, ¿no? También,
3: no, es, eh, Al final sí, no te los crees, porque... Sí, no, hay, al final las marcas que las marcas son las personas detrás de la marca, si también lo abres, lo vas a, a, a sentir rápidamente cuando hablas con un cliente. Eh, si realmente hay un compromiso de esa marca o si realmente están aprovechando, para ellos es una tendencia, una moda, ¿no? Eh, pero de nuevo, o sea, no significa que todas las marcas tienen que tener un propósito, salvar el mundo, etcétera, no sé. Marca de queso, tu propósito es hacer el mejor queso y vender el mejor queso del mundo, pero también puedes hacerlo tratando bien a tus empleados, eh, intentando reducir tu impacto medioambiental en la forma que transportas el queso, etcétera, etcétera. También porque cada vez para las personas que compramos, los consumidores, nos importan esas cosas. Un motivo va a ser tanto el... Además hay, hay un libro que se llama Good is the New Cool de Abdelaziz, que habla de eso, ¿no? Es como... El, las cosas, o sea, igual que tú compras por el diseño, un producto, ahora vas a comprarlo también por el impacto que ese, esa marca o esa compañía genera, o, o, por cómo trata a sus empleados, o cómo su CEO habla de, ha dicho algo sobre el colectivo L, L, LGSBC, o, o lo que sea. O sea, cada vez tenemos más acceso o más a la información, por tanto sabemos, tenemos más, la decisión de compra no es solo precio, no es solo diseño, es también, ¿Qué valores tiene esa marca y si esos valores eh, como los míos?
2: Hay, hay mucha más conciencia, ¿no? Mm.
3: Sí, también porque las situaciones cada vez, es, a, a nivel sobre todo planeta y sostenibilidad, pues eh, es, lo que, es lo que hay. Y, y, y nuestras compras, o sea, es, una, es un impacto mínimo. Al final también se ha hablado mucho, las, eh, ha habido mucho lobby todo esto de reciclar y reducir tu huella... De carbón y todo esto son, son cosas que han inventado básicamente las, las compañías de, 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 de plástico y de, y de carburantes fósiles. Eh, nos quieren hacernos sentirnos culpables no y decir, ah, tengo que reciclar más. Obviamente tenemos que reciclar más, tenemos que reducir nuestra huella de, car- de carbono, pero eh, los grandes responsables son los gobiernos y las compañías. Porque fíjate en que durante la pandemia, cuando estuvimos eh, encerrados sin consumir absolutamente nada, sin viajar, el, el, el impacto positivo en el planeta fue bueno, pero fue mínimo. Eh, entonces está bien reciclar y que nos recuerden que tenemos que reciclar y que llevar la bolsita eh, al supermercado en vez de pedir una de plástico, pero las grandes decisiones se toman con los gobiernos y las compañías y a, a mayor escala.
2: Muchas gracias, Paco, por habernos atendido, por haber compartido con nosotros este rato de conversación tan interesante. Os deseamos mucha suerte en vuestros proyectos y quedamos en contacto.
3: Estupendo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer hablar con vosotros también.
1: Muchas gracias. La información solo es útil cuando es comprendida. Muriel Cooper.